0: Se me vino a la mente, se me vino a la memoria aquel refrán que dice que ojos, perdón, obras son amores y no buenas razones. Para querer a alguien se necesita tiempo, para querer y amar a alguien se necesita espacio, para querer y dedicarse a una vida entera se necesita vocación pero estamos viviendo tiempos muy difíciles y tiempos muy convulsos, en donde la palabra amor, compromiso, obras buenas, muchas veces suenan a palabras vacías y sin sentido. Pero no, no es la manifestación sensible de los sentimientos el mejor criterio para, ver, para verificar, para medir el amor cristiano sino el comportamiento solícito por el bien del otro. Por lo general, un servicio humilde al necesitado encierra casi siempre más amor que muchas palabras efusivas. Pero se ha instituido, se ha instalado, a veces de tal manera, en el esfuerzo de la voluntad que hemos llegado a privar a la caridad de su contenido afectivo. Te regalo y ya está. Pasaron las Navidades hace dos meses, envolvió un regalo y ya 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 salí de. No, se nos ha perdido algo. Y sin embargo, el amor cristiano, que nace de lo profundo de la persona, inspira y orienta también los sentimientos y se traduce en afecto cordial. Qué gusto estar con esa persona. ¡Qué placer más grande haber compartido un rato con ella o con él! Amar al prójimo exige hacerle bien, pero significa también aceptarlo, respetarlo, descubrir lo que hay en él de amable, hacerle sentir nuestra acogida y nuestro amor. La caridad cristiana induce a la persona a adoptar una actitud cordial de simpatía, Solicitud, afecto, superando posturas de antipatía, indiferencia o rechazo. Y muchas veces hemos escuchado y decimos, cómo me cae de mal, pero es que es un plomo, pero qué persona más pesada, pero qué insolente que es, qué barbaridad, y entonces vamos creando en nosotros mecanismos de rechazo e indiferencia. Naturalmente, nuestro modo personal de amar viene condicionado por la sensibilidad, la riqueza afectiva o la capacidad de comunicación de cada uno. Pero el amor cristiano promueve la cordialidad, el afecto sincero y la amistad entre las personas. Esta cordialidad no es mera y no es nada pura cortesía exterior dirigida por la buena educación. No es así. Esto se llama hipocresía, ni simpatía espontánea que nace al contacto con las personas agradables, sino la actitud sincera y purificada de quien se deja vivificar por el amor cristiano, o sea, por la persona que, que, que siente con el otro o con la otra. Tal vez no subrayamos hoy suficientemente la importancia que tiene el cultivo de esta cordialidad en el seno de la familia comencemos por ahí en el ámbito del trabajo y en todas nuestras relaciones la cordialidad ayuda a las personas a sentirse mejor suaviza las tensiones afloja el rostro y la sonrisa o la mirada es más cordial acerca posturas fortalece la amistad Hace crecer la fraternidad, la cordialidad, no hipocresía, no falsedad. Ayuda a liberarse de sentimientos de egoísmo y rechazo, pues se opone directamente a nuestra tendencia a dominar, a manipular o a hacer sufrir al prójimo. Es que soy el jefe y aquí mando yo. Es que soy el dueño de la casa y este es mi territorio. Es que yo aquí... es Uh -uh, olvidémonos de eso, quienes saben acoger y comunicar afecto de manera sana y generosa, crean en su entorno un mundo más humano y habitable. Jesús insiste en desplegar esta cordialidad, no solo ante el amigo o la persona agradable, sino incluso ante quien nos rechaza. Recordemos unas palabras suyas que nos revelan su estilo de ser. Si saludan solo a sus hermanos, más, ¿qué hacen de extraordinario? Yo recuerdo una experiencia en una parroquia a la que mucho quiero, que hubo una vez una señora que me miraba con ojos de rencor y me maltrató. Me maltrató verbalmente. Y entonces yo buenamente le dije, lo que usted está pensando en este momento, que Dios se lo multiplique. Y que se lo multiplique no para mí, sino para usted. Y esa mirada que usted en este momento me está dirigiendo a mí, que el Señor se la triplique a usted. Y los deseos oscuros de su corazón, que en este momento usted está sintiendo por mí, que se le multipliquen y tripliquen multiplicados al 8%. Porque de lo que abunda en el corazón es lo que abunda en la boca. O sea, yo se lo regreso. Le, le descoloqué. ¿Y por qué? Le distantié. Las palabras de Jesús en el evangelio de hoy, al final del sermón de la montaña, tienen una novedad asombrosa. A veces resultan desconcertantes y hasta provocativas. Rompen lo convencional y lo comúnmente establecido. Por eso surgen las preguntas. Primera, ¿hasta qué punto son razonables? ¿Están realmente dichas para el mundo en el que vivimos? Lo primero que aparece es la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. La ley del talión pertenecía al derecho penal y consistía en hacer sufrir al delincuente un daño igual al causado por él. En el mundo de hace más de dos mil años, esta ley no era una ley de venganza salvaje, sino todo lo contrario. Era una forma de frenar la violencia, poner límites a la venganza y hacer posible en la convivencia. Era una ley progresista, imagínense ustedes, en la cultura primitiva. Sin embargo, Jesús Viene a decir que la llegada del reino se hace presente con él el amor de Dios. Y un amor comprensivo y sin medida. Un amor que rompe las leyes de la correspondencia porque Dios nos ama sin medida. Y cito lo que dice el evangelio de hoy. No hagan resistencia al hombre malo, al contrario... Si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Un día Jesús fue abofeteado en la mejilla y no puso la otra, sino que le preguntó, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me golpeas? ¿Por qué no me querés? ¿Ya examinaste tu corazón si yo no te he hecho nada? ¿De dónde te nace ese, ese rechazo gratuito? ¿De dónde te nace... Esas malas intenciones que nacen de tus entrañas a mi persona. Que porque soy bonito y tú eres feo, ¡qué lástima! Y la pregunta es esa, ¿por qué me golpeas? ¿Por qué me haces daño? Y lo tenemos en el Evangelio. Intentó Jesús ponerlo ante su verdad y ante su responsabilidad. ¿Qué quiere decir Jesús? Jesús. Quiere decir no recurran a la violencia y esta actitud de no violencia la, e, la explica con ejemplos gráficos. Jesús nos invita a la no violencia. Cuando devolvemos mal formal entramos de un, dentro de un círculo infernal de violencia y de destrucción. Primero con uno mismo y después con los demás la vida de Jesús ha sido una llamada a renunciar a la violencia y a vencer el odio con el amor. No es extraño que las palabras de Jesús resuenen en nuestra sociedad como un grito ingenuo, discordante. Sin embargo, quizás sean las palabras que más necesitamos escuchar todos cuando sumidos en la perplejidad no sabemos qué hacer para arrancar la violencia de nuestro entorno de nuestra sociedad y de nuestro mundo. Y es precisamente aquí donde radica la novedad del Evangelio de Jesús para nosotros en este tiempo. Amarás a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos. Era un principio de los esenios el aborrecer a los enemigos. También está en el Levítico. Pero la alternativa que Jesús propone es la de la superación, de ver a ese otro como enemigo. Amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen para que sean hijos de su Padre Celestial. Devolver bien formal. Este es el distintivo de todo discípulo de Jesús, el amor universal que no hace diferencias. El amar al enemigo no quiere decir inducirlo en el círculo íntimo de nuestras amistades. No nos equivoquemos. Pero sí aceptarlo como persona. Te acepto porque te conozco. Amar al enemigo no significa tampoco tolerar las injusticias y retirarse cómodamente de la lucha contra el mal. Amar al prójimo significa aceptarlo, respetarlo ...y mirarlo con misericordia. Jesús insiste en que liberemos nuestra capacidad de amor... ...incluso ante quienes nos rechazan. Si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? Si vivimos contra el amor, nos destruimos recíprocamente... ...y destruimos el mundo en que vivimos. Cristo ha revelado en su vida el amor más grande... Aquello que dicen el ágape. Jesús ha entregado su vida por todos, superando así las divisiones ratificadas por una ley que supera a los malos y a los buenos. Jesús termina diciendo: Sean perfectos como su Padre celestial es perfecto. Pero en contexto de los evangelios sinópticos, la expresión perfecto habría que traducirla por misericordioso. Misericordiosos como el Padre. En el Evangelio de este domingo estamos tocando la novedad y originalidad del mensaje de Jesús, que desborda los límites de la manera de organizar o los hombres de nuestra sociedad. Es la novedad del discípulo y del discípulo de Jesús, es decir, el cristiano es alguien diferente en el sentido de que está situado más allá del espacio de la ley y de la moral. Está situado en el espacio en el que ha descubierto a Dios como Padre y como amor. Y desde ahí surge una mirada nueva sobre el ser humano, y desde ahí surge una mirada nueva sobre el mundo, una mirada nueva de amor, de misericordia, de reconciliación y de paz. Es una mirada constructiva y positiva sobre el ser humano y sobre el mismo mundo. Y si esto lo entendieran los gobernantes de las naciones del mundo entero, esto sería ya el paraíso terrenal. Ciertamente, ante una sociedad cada vez más violenta, más competitiva, a gran escala y también a pequeña escala, ante la violencia de la guerra, del terrorismo, de las leyes injustas y también ante la violencia de cada día, la que se sufre en casa, en el trabajo. La que nosotros practicamos, Jesús en el Evangelio propone una alternativa, desarmar el corazón, la paz interior, el amor, el perdón. Es una invitación a liberarnos de la trampa de la violencia, de la competitividad, competitividad del rencor que desgasta y mata poco a poco nuestra entrega de cada día. Todo el mensaje del Evangelio de este día es un retrato, un retrato, perdón, un retrato robot del corazón de Cristo, a quien quisiéramos seguir cada día, hoy devueltos en nuestro interior hacia nosotros, podríamos decirle al Señor, Señor Jesús, deseo ser tu discípulo y aprender de tus labios con gozo renovado el amor del Padre por todos los seres humanos, para que yo, así como estoy, pies en tierra, pueda amarte y seguirte, y al final, dame tu amor y gracia, que eso me basta, que así sea.